0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 6. Tratamientos farmacológicos del Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días, amigos. Gracias por estar otra semana más al otro lado. Antes de empezar, os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo contacto Os animamos a participar, a criticar, a consultar, a colaborar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados a la mayor brevedad posible. Estoy recibiendo los primeros comentarios y valoraciones de cinco estrellas. Quiero agradecer de todo corazón las palabras de ánimo que me dais. Sin duda, son mi mayor aliciente para seguir con este proyecto. Os recuerdo que en nuestra ortopedia online ortoweb.com podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Camas articuladas, productos antiescaras, grúas de traslado, productos de terapia ocupacional, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, detrás mío hay un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. El capítulo de hoy está dedicado a los tratamientos farmacológicos para el Alzheimer. Quizás sea un capítulo un poco denso pero creo que es necesario hablar sobre esto. Intentaré que sea lo más ameno posible. Paso un poco de puntillas por los fundamentos bioquímicos de por qué se produce la enfermedad. Si queréis que en otro capítulo os amplíe esta información no tenéis más que pedirlo. A mí me parece muy interesante, pero no sé si a vosotros también o no. Se han identificado dos signos característicos que provocan las lesiones progresivas que causan la degeneración de las células nerviosas y, por tanto, la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Uno es la, la aparición de placas seniles o placas amiloides o placas neuríticas, las tres cosas son lo mismo, y la otra es la aparición de ovillos neurofibrilares. Las placas seniles son depósitos extracelulares de la proteína beta-amiloide en la sustancia gris del cerebro y se asocian con la degeneración y muerte neuronal. Esta proteína beta-amiloide procede de la degradación de una proteína más grande llamada proteína precursora de amiloide que se encuentra en la membrana de muchas células y cuya misión no está completamente definida. El acúmulo de beta-amiloide se debe a un incremento en su producción o a una reducción en su eliminación. La formación de ovillos neurofibrilares es el resultado de la polimerización anormal de la proteína tau, una proteína que está en las neuronas y se inicia en la región del hipocampo, donde se encuentra la función de la gestión de la memoria. Ambos procesos están implicados en el mal de Alzheimer y podrían estar interrelacionados. En cualquier caso, ambos provocan una degeneración y muerte neuronal. Y hasta aquí el rollo. Repito, si queréis información me lo decís y yo lo amplío. Una vez establecido el diagnóstico de la enfermedad, llega el momento de comunicárselo al paciente. El 98% de las familias piensa que el enfermo debe ser consciente de su estado y un 92% de los pacientes prefiere conocer el diagnóstico. Aunque está demostrado que la información recibida no predispone o genera un trastorno afectivo o depresión en la persona afectada, debe respetarse el derecho a saber o no saber, siempre y cuando esto no perjudique a nadie. Una vez recibida la información, esta causará un, fuente, un fuerte impacto en el enfermo y en toda la familia. Hay que intentar mantener la calma en la medida de lo posible. El médico se explicará con detalle en qué estado evolutivo está la enfermedad y los tratamientos y terapias que hay que llevar a cabo. Los neurólogos y todo su equipo, por desgracia, tienen mucha experiencia en esto y os lo explicarán perfectamente. Conocer el pronóstico de la enfermedad ayudará a planificar y decidir el futuro. En relación a los tratamientos farmacológicos... Lo primero y más importante es que, por desgracia, no existe ningún tratamiento que sea curativo. Todas las terapias farmacológicas están destinadas a frenar el avance de la enfermedad o a paliar sus síntomas. Lo segundo, pero también igual de importante, es que todas las medicaciones sobre las que vamos a hablar aquí han de ser prescritas por un médico. Son medicamentos que en ninguna farmacia se van a dar sin receta, pero es obligación del cuidador que el paciente tome la medicación adecuada en las dosis adecuadas y en los horarios adecuados. Y lo tercero, también antes de empezar, también muy importante, es que en la mayoría de las farmacias os pueden hacer un sistema de dosificación personalizado. Es decir, preparar en un envase especial semanal las medicaciones del paciente listas para tomar. Las del lunes en el desayuno todas juntas, las del lunes en la comida todas juntas, en la cena, etc. Eh, así para toda la semana. Como normalmente son pacientes polimedicados, eh, es una buena forma de ayudaros a llevar correctamente la medicación. Si preferís organizarlo vosotros mismos, también hay pastilleros semanales que os permitirán organizar perfectamente la medicación. Os dejo el enlace en las notas del programa a la zona de nuestra web donde tenéis varios modelos. Puede que haya medicamentos que por su composición o por forma de administración o por diversas circunstancias no puedan meterse en el blister. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero esto os lo explicará vuestro farmacéutico de confianza. O me preguntáis y yo os lo digo. Fármacos específicos para la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos farmacológicos para el Alzheimer tienen siempre una eficacia moderada. Como ya hemos dicho, ningún medicamento es curativo. Por lo tanto, tratan de retrasar el deterioro, mantener las funciones conservadas, recuperar alguna de las funciones perdidas y mejorar la calidad de vida del paciente. Para alcanzar estos objetivos, se plantea una triple estrategia terapéutica. La primera, etiopatogénica. Si se descubre el origen o la causa del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y se puede atacar estos factores, la enfermedad no llegaría a desarrollarse. Para ello, habría que encontrar el motivo por el que se inician las lesiones neuronales y los procesos degenerativos. La segunda, inmunoterapéutica. Consiste en la elaboración de vacunas dirigidas contra proteínas esenciales para la iniciación y progresión de la enfermedad, la amiloide que hablábamos antes. Y la tercera, sintomática. Mantenimiento o recuperación de los neurotransmisores deficitarios, como la acetilcolina, o en la modulación de neurotransmisores excitotóxicos, exceso de glutamato. Esto significa que los neurotransmisores, que son moléculas que se encargan de llevar la información de neurona a neurona, en la enfermedad de Alzheimer algunos de ellos los encontramos en cantidades demasiado bajas, como la acetilcolina, o que otros, como un exceso de glutamato, van a provocar una reacción que aumentará el daño y la muerte de neuronas. Si conseguimos mantener el nivel de acetilcolina y bajar el de glutamato, la información entre las neuronas se transmitirá mejor y habrá menos muerte neuronal. Aunque hay líneas de investigación en todos los sentidos, pocas, haría falta mucha más inversión en investigación, hoy por hoy la única viable y contrastada es la sintomática. Por lo tanto, los fármacos que se están empleando actualmente están clasificados en dos grupos, uno dirigido a mantener la cantidad de acetilcolina y el otro a disminuir la cantidad de glutamato. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa y ACE se llaman, vaya palabra, estos fármacos bloquean la hidrólisis, que es la destrucción de la acetilcolina. En la sinapsis neuronal, es decir, en la unión entre dos neuronas, inhiben la acción de una enzima, la acetilcolinesterasa, que es la encargada de hidrolizar, de destruir, el exceso de acetilcolina. Al inhibir esta enzima, la acetilcolina queda en mayor cantidad y es más fácilmente recogida por los receptores de la siguiente neurona. El uso de estos inhibidores mejora la función cognitiva, se observa una cierta mejora a la hora de desarrollar las actividades de la vida diaria, de la conducta y del estado global de un paciente con Alzheimer, ligero o moderado. Se necesita un periodo de unos tres meses aproximadamente para estar seguros de que el paciente tolera bien la medicación y no hay reacciones adversas. Se considera que la fase de beneficio puede prolongarse más o menos unos cinco años. Hay tres medicamentos dentro de este grupo, donepecilo, galantamina y ribastigmina. Los nombres comerciales son varios, pero si miráis la caja veréis que el principio activo es uno de estos tres. El donepecilo. La dosis inicial es de 5 miligramos cada 24 horas, pudiendo incrementarse hasta 10 miligramos cada 24 horas. La galantamina se inicia con 4 miligramos cada 12 horas y puede incrementarse de manera progresiva hasta 24 miligramos. Está contraindicado si existe insuficiencia renal o insuficiencia hepática grave. En casos leves sí puede administrarse ajustando la dosis. Y la rivastigmina por vía oral, se inicia con 5 miligramos cada 12 horas y se puede ir aumentando de 1,5 en 1,5 miligramos hasta la dosis máxima, que son 6 miligramos. En parches, que también existe esa presentación, la dosis inicial son 4,6 miligramos y puede aumentarse hasta 9,5 miligramos. En casos de insuficiencia renal o hepática, también el médico ajustará la dosis. Os dejo una tabla con las diferentes presentaciones, posibles nombres comerciales y posologías, por si queréis consultarlas. El segundo grupo de fármacos lo compone únicamente la memantina. La memantina lo que hace es eh, que actúa bloqueando el receptor glutaminérgico, que es el encargado de transmitir el glutamato de neurona a neurona. Al haber menos glutamato, habrá menor neurotoxicidad y menor muerte neuronal. La dosis inicial son 5 miligramos cada 24 horas durante la primera semana, 5 miligramos cada 12 horas la segunda semana, 15 miligramos cada 24 horas la tercera semana y después viene ya la dosis fija de mantenimiento que son 10 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos cada 24 horas. Al igual que los otros medicamentos, el médico ajustará la dosis si hay insuficiencia hepática o renal. Os dejo también otra tabla con las diferentes presentaciones y posologías. Para los más curiosos, os dejo una tabla con la farmacocinética de cada uno de estos fármacos, es decir, una relación de cómo se absorben, de cómo se metabolizan y de cómo se excretan. Es interesante porque de esta forma se decide cómo han de administrarse. Y otra tabla con las reacciones adversas más frecuentes que suelen provocar. Todas estas tablas que os dejo están sacadas de una monografía sobre Alzheimer realizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Son medicamentos muy bien tolerados normalmente. Las reacciones adversas más frecuentes son las de tipo gastrointestinal, pues vómitos, diarreas... Suelen ser leves y como reacción grave hay que destacar los problemas de conducción cardíaca. El, estos son los impulsos eléctricos que, se, que hace que se contraiga el corazón. Sobre todo con el don Es algo muy frecuente, pero hay que tenerlo presente por si acaso. Es importante contar con la ayuda de familiares y cuidadores para detectar posibles reacciones adversas a los medicamentos. Es muy importante que os fijéis y que notifiquéis si observáis en el paciente algún cambio después de empezar con un tratamiento o modificar la dosis de un fármaco. Por eso es importante comenzar siempre con dosis bajas e ir aumentando poco a poco. Además de los fármacos específicos para tratar la enfermedad, están también los fármacos para síntomas conductuales no cognitivos. Si recordáis el capítulo anterior, eh, Sonia nos contaba cómo su suegra pasó de una etapa de, de agresividad. Esto es algo muy frecuente en enfermos de Alzheimer, los síntomas que se ven con mayor frecuencia son trastornos afectivos, como depresión o ansiedad, trastornos psicóticos, como delirios, alucinaciones, irritabilidad, agresividad, agitación, alteración psicomotriz, trastornos del sueño, insomnio, despertares precoces, celotipias, esto es un exceso de celos de manera injustificada, trastornos maniformes que son agitación, desinhibición, euforia o, por el contrario, apatía. Trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la bulimia. Todas estas situaciones aumentan el sufrimiento, tanto del enfermo como del cuidador, por lo que debéis hablar con el médico tan pronto como notéis que empiezan a desarrollarlos. Nunca penséis que es algo normal con lo que hay que tragar. La introducción de nuevos medicamentos ha de hacerse siempre con mucha precaución, ya que como suelen ser pacientes polimedicados, hay que tener cuidado de que un nuevo fármaco no provoque nuevas complicaciones o agrave el estado general del paciente. Síntomas psicóticos. Se trata con medicamentos llamados neurolépticos. Hay que intentar evitarlos en trastornos leves ya que su eficacia es dudosa. En estos casos pueden provocar efectos secundarios, aumentan el riesgo de ictus y por tanto de muerte. Ha de ser el médico el que valore el riesgo-beneficio y decida qué administrar. En la actualidad se recomiendan los neurolépticos atípicos, la risperidona, la olanzapina, la ketiapina y el aripiprazol por haberse notado mayor beneficio y menores efectos secundarios. El aloperidol es un neuroléptico tradicional, se usaba mucho años atrás, pero sigue siendo muy frecuente que se recete hoy en día, por eso os lo nombro. Yo creo que al ser en gotas es muy cómodo de uso para ir ajustando las dosis. Todos los neurolépticos pueden acelerar el declive cognitivo y provocar graves reacciones adversas, como pueden ser síntomas extrapiramidales, que son alteraciones del tono muscular, rigidez, temblores o dificultad de movimiento. Distinesia tardía, que son movimientos involuntarios que suelen afectar a la parte inferior de la cara. Esta afectación suele aparecer con el tiempo, meses o incluso años. No suele aparecer al principio de tomar la medicación. También sedación, adormecimiento, hipotensión ortostática, que es una caída brusca de la tensión arterial. Puede provocar mareos o desmayos, hay que tener cuidado. Esto suele ocurrir al inicio del tratamiento. Confusión, delirio, empeoramiento del estado cognitivo, efectos anticolinérgicos, esto quiere decir se queda de boca, se queda ocular, retención urinaria o estreñimiento. Y luego está el síndrome neuroléptico maligno. Puede provocarse tanto al iniciar un tratamiento, al variar una dosis o al retirar de forma brusca alguna medicación. Es algo muy frecuente, pero puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. Provoca hipertermia, rigidez, deterioro cognitivo y disautonomía, es decir, un fallo del sistema nervioso autónomo que hace que fallen las funciones del organismo que trabajan de manera automática. Por ello, todos estos fármacos deben iniciarse en dosis bajas y bajo estricto control médico. Normas para la correcta administración de neurolépticos atípicos. La lanzapina. Los alimentos no modifican la absorción oral. La forma velotap se coloca en la boca, donde se dispersa en unos segundos. También puede dispersarse en un vaso de agua, o con zumo o con leche. En situaciones donde la temperatura corporal puede aumentar, usar con precaución. Y puede provocar fotosensibilidad. La risperidona. Los alimentos no modifican la absorción oral. La solución puede mezclarse con agua, con café, con cola, con leche desnatada. Pero no mezclar con té. La forma bu bucodispersable se coloca en la lengua, donde se dispersa en unos segundos y a continuación puede tragarse con o sin la ayuda de agua. No hay que partirlo ni masticarlo. Ante la aparición de síntomas de isquemia, entumecimiento repentino de la cara, brazos y piernas, problemas del habla o visuales, acudir inmediatamente al médico. Aripiprazol. Los alimentos tampoco modifican la absorción oral. Conviene tomar los comprimidos enteros, con agua y a la misma hora. Puede tardar varios días, incluso semanas, en manifestar su efecto. Y también puede, puede provocar fotosensibilidad. La quetiapina los, co los comprimidos de liberación inmediata pueden tomarse con o sin alimentos, pero los de liberación prolongada deben tomarse una vez al día sin alimentos, al menos una hora antes de las comidas. Deben tomarse enteros sin masticar ni triturar. En pacientes diabéticos hay que, mon hay que monitorizar. En casos de alteración de la función hepática y tiroides también hay que cuidar en tratamientos prolongados. No suspender el tratamiento de forma brusca ya que aparecerán síntomas de retirada. Si hay síntomas depresivos, los medicamentos antidepresivos pueden utilizarse también para el tratamiento de en, en enfermos de Alzheimer. Los fármacos más identificados por su eficacia clínica y perfil de seguridad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y son escitalopran, citalopran o sertralina. Hace un par de años hubo un estudio que decía que el citalopran disminuía las placas de proteína betamiloide. No sé ahora mismo en qué quedó esto. De momento, hoy en día, solo se indica para depresión. Otros fármacos con buen perfil son belafaxina y mirtazapina. Los antidepresivos tricíclicos no son recomendables porque su importante perfil anticolinérgico, que lo comentábamos antes, la sequedad de boca, la sequedad ocular, la retención urinaria o el estreñimiento, pueden agravar el déficit que presentan los pacientes. La depresión suele presentarse en un gran número de enfermos de Alzheimer, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, cuando aún son conscientes de lo que les está ocurriendo. Tiene que ser durísimo saber que tienes una enfermedad incurable que te va a ir borrando la memoria poco a poco. Los antidepresivos deben mantenerse como mínimo dos o tres meses, retirándolos en caso de que el paciente no responda. Para trastornos de ansiedad se suelen indicar unos fármacos llamados benzodiazepinas, pero han de utilizarse con precaución, ya que son sedantes y mi-relajantes, por lo que pueden acentuar la sedación, crear confusión en el paciente y aumentar de manera ostensible el riesgo de caídas. Se suelen usar los de acción corta, el más conocido es el Lorazepan. el nombre comercial es orfidal, seguramente os suene. Normas para la correcta administración de antidepresivos. Citalopran, los alimentos no interfieren en su absorción, se toman en una sola toma diaria en cualquier momento del día, contraindicado si el paciente tiene insuficiencia renal. Es los alimentos tampoco interfieren, se recomienda en personas mayores utilizar dosis más bajas de lo habitual, también está contraindicado si hay insuficiencia renal. Fluoxetina. Puede tomarse con o sin alimentos. Tiene poca actividad anticolinérgica y sedante. En personas mayores puede haber mayor susceptibilidad a los efectos adversos. Fluoxamina. Los comprimidos se deben tomar sin masticar, con un vaso de agua. Si hay molestias gástricas, administrar con alimentos. El riesgo de sufrir molestias gástricas es más elevado en este medicamento. Paroxetina. Una sola dosis al día, preferiblemente por la mañana. El comprimido ha de tomarse entero sin masticar. Posible anorexia y pérdida de peso. Sertralina. Puede tomarse con o sin alimento. Hay que ajustar la dosis en insuficiencia hepática y renal y precaución si hay diabetes. Puede ser necesario ajustar la dosis de insulina. Benlafaxina. Debe tomarse durante las comidas con un poco de agua. Las cápsulas y comprimidos retard deben ingerirse enteras. No dividir, ni aplastar, ni masticar, ni disolver la cápsula en agua. Precaución con insuficiencia hepática y renal, hay que tener en cuenta que es un medicamento que eleva el colesterol, un 5% aproximadamente, y también la tensión arterial. Mirtazapina, una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de acostarse. Se han descrito casos de granulocitosis, es decir, una bajada significativa de granulocitos, lo que provoca un mayor riesgo de padecer infecciones. Es reversible si se deja la medicación, pero es importante observar al paciente. Trazodona tiene bastante efecto sedante y provoca hipotensión. Hay que vigilar la tensión del enfermo con frecuencia. Otros tratamientos que se, también se han utilizado para el Alzheimer, que se han hecho pruebas y ensayos, son pues, por ejemplo la vitamina E, la selegilina, el gingo biloba, estrógenos, reserveratrol, todos ellos encaminados a disminuir el estrés oxidativo y por tanto buscando una acción neuroprotectora. Aunque presentan ciertas propiedades que podrían ser de interés, a día de hoy no existe evidencia científica de su, de su eficacia en la enfermedad de Alzheimer. Otra de las vías que se han investigado es el uso de AINES, o antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de este grupo están el ácido acetilsalicílico, la conocida aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno, piroxicán, meloxicán, indometacina, hay más, pero estos son los más conocidos. Se dice que podrían disminuir el riesgo de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer actuando sobre los mecanismos inflamatorios de esta enfermedad, pero los diferentes ensayos clínicos no han podido demostrar utilidad alguna. También se han estudiado las estatinas, que se usan habitualmente para el colesterol. Han mostrado actividad a la hora de reducir componentes inflamatorios relacionados con la enfermedad de Alzheimer, pero los estudios actuales tampoco son definitivos. El piracetán y la citicolina, considerados fármacos nootrópicos, es decir, estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos también tienen teóricas características de interés y también están en estudios hay otros medicamentos y terapias hormonales que se han estudiado pero sin evidencias de resultados pues el nimodipino, la selegilina, citicolina dihidroergotoxina ninguno de ellos es recomendable por el momento comentábamos también al principio el tema de la inmunoterapia el desarrollo de una inmunización activa o pasiva contra la proteína betamiloide se encuentra todavía en fase de desarrollo, pero es importante destacarla ya que puede tener un, un importante futuro. Hay que dejar, por tanto, un sitio a la esperanza. Por último, ¿cuándo debe finalizar el tratamiento farmacológico específico en la enfermedad de Alzheimer? Pues no existe evidencia científica de cuál es la duración recomendable del tratamiento farmacológico. Se recomienda evaluar individualmente la suspensión, ya que a día de hoy no existen estudios ni evidencias suficientes. Hay un estudio en el que se retiró el don a pacientes durante seis semanas y luego no pudieron volver al nivel conseguido antes de la interrupción, por lo que hay que ser muy cautelosos al respecto. Y hasta aquí los tratamientos farmacológicos. En próximos capítulos hablaremos de los no farmacológicos y de las diferentes terapias que estimulan y potencian las capacidades cognitivas y ayudan a mantener la independencia. Existen una gran variedad y los iremos viendo poco a poco porque son muy interesantes. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. Podéis contactar conmigo a través del correo contacto os dejo la dirección en las notas del programa. Y por último, agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas, y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.